0: Amados hermanos y hermanas, qué bueno. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Busque el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo número 21, ya estamos cerquita de terminar este capítulo, este, este libro, el último de la Biblia, solo nos quedaría este casi el capítulo nue, el 21 completo más este es el capítulo 22 Pero hoy vamos a leer el 21 versículo 3 y 4 Cada semana vamos a ir aprendiendo dos versículos La próxima semana vamos a aprender lo que Dios nos enseña en el versículo 5 y 6 Luego el 7 y 8 sería el tercer sermón Dentro de un mes vamos a estar aprendiendo uno que se va a volver un poquito largo, que es del versículo 9 hasta el 21. Y en ese vamos a seguir aprendiendo. Luego tendríamos otro del 22 al 27. Dentro de un mes y medio vamos a ya estar en el último capítulo de Apocalipsis. Quiere decir de que ya solamente nos quedarían como ocho sermones para terminar este este estudio que de alguna manera a pesar de que es el día viernes pero nos ha permitido conocer mucho acerca de lo que hay en el libro de Apocalipsis como una esperanza viva de que las cosas van a cambiar, las cosas no van a ser igual siempre eh, y hay algo que nosotros no vemos que avanza porque nosotros quizás nos hemos estancado pero realmente Dios no se detiene y Él está en un proyecto muy hermoso y es cambiar de repente todo esto para darte la oportunidad de que pases a una etapa que nunca has vivido, la eternidad. Y en la eternidad las cosas son permanentes y eso es muy bueno. Amén. ¿Lo tiene? 21, 3 y 4. Nos vamos a poner de pie ya que solo son dos versículos. Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... Pasaron. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos enseñas por medio de tu palabra a buscar en tu rostro, a buscar, Señor, la permanencia de esa presencia que anhelamos que siempre esté delante de, nuestro, de nuestra vida, en nuestros pasos, que la sigamos y nunca se aparte de nosotros. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Oí una gran voz del cielo que decía, he eh aquí el tabernáculo de Dios, pastor. Pero yo me congrego en el tabernáculo, sí, pero este no es, ¿de acuerdo? Pero es que la gente tenía un tabernáculo. La palabra tabernáculo es tienda. Y en la tienda, cuando se llegaba a la tienda, en la tienda de Dios había su presencia y la presencia de Dios se iba de repente, pero llegaba también de repente. Eso se le conoce como el chequina de Dios y es la palabra para tienda también, esquina o chequina después como una forma también derivada de la misma palabra tanto en griego como en hebreo pero no es eso lo importante lo importante es que la presencia de Dios era ocasional de repente usted estaba bien encendido y usted sentía la presencia y yo sé que a veces usted dice eso hoy sentí la presencia y la pregunta es, ¿cómo se sintió cuando sintió la presencia? Y es pasando la alabanza, pasando la prédica, pasando el momento, usted ya no siente la presencia. Y usted mismo sabe eso, que eso es así. Cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, la presencia de Dios ahí no estaba. Dice que cuando se dedicó el, tiempo, el templo, bajó la presencia de Dios y estuvo con ellos. Cuando se terminó la fiesta, ya no estaba la presencia. Curioso. Entonces la gente hace tiendas, en ese caso la, el tabernáculo que se hizo allá en, en Éxodo, se hizo un tabernáculo y dice la palabra de Dios que la, la presencia de Dios llegaba y cuando la nube, porque era forma de nube, cuando la nube se quitaba, pues ellos no tenían que hacer, no hacer nada, pero de repente la nube aparecía y la nube se movía y usted tenía que moverse al mismo ritmo de la nube. Es decir, como seguir buscando esa presencia que usted y yo deberíamos de buscar siempre. Entonces, ¿qué debo de hacer para entender lo que la Biblia me ha estado diciendo durante toda la historia que hemos leído desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis? que hay cosas que van a cambiar van a cambiar porque van a pasar a un estado diferente la permanencia eterna vi un cielo nuevo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, estas cosas que son eh, que tienen caducidad que van a pasar ¿Cuánto tiempo va a durar la tierra, esta tierra que conocemos? Hay científicos que le han puesto miles de miles de miles de millones de años. Eso sería como estar esperando mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero la palabra de Dios dice que será diferente. Que después de que Él venga, estas cosas de repente van a pasar. Y Él bajará a la Nueva Jerusalén, como le veíamos la semana pasada, una nueva oportunidad que usted va a tener de vida para que usted viva en esa nueva tierra y el primer cielo al cual nunca ha ido, pero también va a pasar y habrá un nuevo cielo. Ahora dice que cuando usted entienda que ya hay una nueva oportunidad, tiene que entender que esa oportunidad es para siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso es igual que en el Antiguo Testamento. Pero como ya estamos en el cielo nuevo y en la nueva tierra, ahí oigo la voz que me dice que el tabernáculo, aquel donde la nube estaba presente, he aquí está con los hombres. Ya no es el hombre haciéndole un tabernáculo a Dios para que él baje porque tus obras a veces no son perfectas y cuando digo a veces es porque a veces te esmeras en hacerlas bien y te quedan bien pero a veces no son perfectas y cuando son más o menos pues te quedó bien pues Dios baja y Él está contento con lo que has hecho pero cuando las cosas están totalmente patas arriba, pues él ni baja. Pero ahora dice acá que el tabernáculo de Dios con los hombres, él traerá su tabernáculo. Y si él trae el tabernáculo, ese tabernáculo ya me está hablando de una permanencia. Antes habían películas, no como ahora, los cines de ahora son raros, hermano usted paga el boleto y le abren las ocho un día dije yo bueno yo estoy pagando para ir a ver una película pero yo me puedo meter a cualquiera sala digo yo va, yo nunca he hecho eso va, pero yo bueno quizás uno se puede meter donde quiera pero no va porque no voy a meter a un lugar donde ya va a terminar la película pero antes era una sola sala grandísima los cines antiguos que había en el cine libertad el México el Capitol todos estos cines el cine model, usted llegaba y era permanencia voluntaria, a mí me encantaba eso, yo podía entrar a la hora que, que, que quisiera, valía 1.75 de Colón, ¿cuántos centavos, cuántos de dólar? 40, 30 centavos de dólar de la actualidad, pero usted era permanencia voluntaria, usted podía llegar a las 7 de la mañana, a 9 de la mañana, y pues donde iba la película, usted quedaba a ver tres películas. Y a la tercera película usted decía, bueno, ya, ya va por donde comencé, por donde yo vine, y usted se salía. Y si no, pues, se quedaba ahí todo el tiempo que usted quisiera. Permanencia voluntaria, me encantaba eso. Así será con Dios, permanencia. Permanencia, no voluntaria, quitemos la palabra voluntaria. Pero es permanencia. ¿Qué es lo que yo debo de andar buscando cuando estoy bien? Porque cuando usted está sano... No hay nada que lo detenga. Cuando esté enfermo... Entonces vienen los problemas. Usted no quiere estar enfermo. Usted quiere estar sano. Pero cuando está sano no viene a buscar a Dios. Cuando está sano pues va. Hace lo que usted quiere con su regalada vida. ¿Y quién le va a decir algo? Está sano. Entonces viene Dios dice yo estaré con los hombres no los hombres estarán conmigo cambia totalmente la relación entonces ya no es relación usted tiene que cambiar esa palabra yo puse adrede relación porque los hombres tenemos una relación con Dios pero Dios tiene una comunión con nosotros la comunión es permanente la comunión habla de aquel a quien yo conozco. Una relación la tiene con cualquiera. A veces usted tiene relaciones con personas que ni, ni conoce. Pero cuando usted tiene una comunión con alguien, es con alguien que permanece. Entonces Dios te conoce. Es Dios quien está haciéndolo todo. Es Dios quien va a traer el cielo nuevo, la nueva tierra, las cosas van a pasar. Él tiene la potestad de hacerlo pero tú ya estás escogido para con Él, porque hoy tienes una relación con Dios. Espero que entienda que usted tiene que cambiar, así como Dios va a cambiarlo todo, usted también tiene que cambiar esa, esa situación en su vida. Ya no debe de ser una relación, sino que una comunión con Dios. Cuando usted entienda que va a pasar a la comunión con Dios, entonces dice, Él morará con ellos. ¿Cuánto tiempo? Siempre Entonces la condición que ahora me voy a encontrar es Que ya no vengo a la iglesia una vez a la semana Una hora y media o dos horas a la semana Los lunes, los miércoles, los viernes, cuando yo puedo Si llueve o no llueve, si el tráfico está grande Ya no van a solucionar el problema del tráfico, primero Dios va Ahorita la gente se atrasa, pero de repente espero yo que lo, las trabazones no se hagan en otro lado. Que ya podamos venir un poquito más luego, para que ya no exista el pretexto de no poder asistir porque me agarró la tarde. Pero probablemente, porque le van a dar la facilidad, usted también va a tomar decisiones que lo alejen más de Dios. Porque va a tener la oportunidad de pegarse la escapada más rápido pero Dios dice yo quiero morar con ellos, entonces hace un nuevo tabernáculo, trae su tabernáculo para habitar con los hombres, esa palabra con me conlleva a entender que es una comunión, pero es Dios trayendo el tabernáculo hacia los hombres, primero el hombre tiene una relación con Dios, pero Dios quiere cambiar esa condición en tu vida, que entiendas que puedes alcanzar la comunión con Él, y una vez alcance la comunión con él, dice que él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Antes era la que no era mi pueblo, lo que vimos el lunes. Pero ahora te llamarán su pueblo. Y realmente hay que entender que estos serán, es un futuro. Y habla de su pueblo. Recordemos que son los dos pueblos, el pueblo judío y nosotros. Aquel pueblo judío que lo espera y que lo va a reconocer porque hoy sí ya estamos en el milenio. Ya, ya pasamos el milenio y ya estamos en la nueva etapa. Ya todo pasó. Ahora el pueblo escogido de Dios del desierto no es el que está aquí solamente. Aquí estamos nosotros. Y usted tiene que estar incluido. Quizás antes a usted no lo tomaban en cuenta pero ahora Dios lo está tomando en cuenta. Ahí hay que anotarse un punto, usted tiene que estar ahí entonces dice y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, esto más adelante cuando estemos ya le digo, me voy a adelantar un poquito al versículo número 19, sí, el versículo 19, 219 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, el primer cimiento perdón era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo Jacinto, el duodécimo Amatista. Me habla de que ahora él será mi Dios. En el concepto de la vida judía, habían cosas muy claras cuando se hablaba de Dios y de los dioses paganos, porque como había mucha influencia pagana, la gente no entendía muchas veces a qué Dios se refería. Entonces, si usted se fija, va a 12, a, 12, a 12 piedras. Cada piedra tiene un nombre. Y como se estudiaba mucho la astrología en aquella época, se sabía que el sol, como se sabe ahora, con su iluminación, nos permite en las noches poder determinar la ubicación de las estrellas ¿sí? y las estrellas tienen y forman entre ellas algunas figuras que el mismo hombre se las ha inventado, o sea el, el hombre ha armado un mapa celestial y asocian que en el cielo están los dioses, de tal manera que empezaron a encontrar que cada, cada conjunto de estrellas tenía una forma y empezaron, el hombre es, es muy curioso, de tan curioso que es que inventa y aparta a Dios al final, entonces empezaron a ponerle nombres a las estrellas y a los conjuntos de estrellas, y cuando el sol iba pasando, empezaban a generarse colores que tal vez nosotros no podemos identificar ahorita. Y estos colores estaban asociados directamente a los astros. Y el hombre inventó que los astros tenían nombres de divinidades. Las establece y les empieza a poner nombres, como Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Capricornio, Libra. ¿Me entiende? Y cada cada signo ya no es estrella. Ahora son signos zodiacales. Y esos signos zodiacales tenían asignados colores. Y cada color es esa lista que ustedes están leyendo ahí. Cada color es una lista de un Dios. Entonces, Dios dice: Lo que para ti es algo divino, porque tú le asignas divinidades a las estrellas, te voy a botar ese concepto, porque todo eso soy yo yo he hecho la osa mayor, la osa menor, las siete cabritas, yo he hecho todas esas cosas. Entonces le asigna un color a cada una de las piedras para que entiendas que aquello que la humanidad declaraba como Dios no es más que el único Dios verdadero que le da vuelta gato a todas las cosas. Porque ya no son las cosas viejas, que la gente hasta el día de hoy siguen dependiendo mucho de la parte astrológica para poder movilizarse en la vida. Y es una lástima que la gente, cuando lleguemos al capítulo, dentro de un mes y medio que estemos leyendo esto, yo se lo voy a explicar un poquito más, más a detalle, eh, ¿Qué tienen que ver estos colores con la asignación de dioses? Ya le vamos a dedicar solo a esos dos versículos un sermón completo, para que podamos aprender mucho de que no nos engañen, que la gente no te engañe porque vas a hacer un cambio en tu vida. Ese cambio está determinado por las cosas que tú entiendas hoy en esta tierra, de las cosas que habrán en el futuro en esa nueva Jerusalén, donde habrán estrellas donde habrá colores, donde habrán piedras. Pastor, pero si es que eso es material. Sí, pero es para que entiendas de ti ahora que aquellas cosas que tú asignas como tus divinidades o las cosas de las cuales tú dependes, ya no dependas de ellas y las cambies por una comunión con Dios. Y aquello que para ti era algo que determinaba lo que tenías que hacer en el día, entiendas que no hay nada que suceda sin que dios no lo permita ni una cosa no hay nada que te vengan a decir que te vengan a contar nada todo está basado en lo que dios ha determinado entonces por lo tanto el hombre decía pues hombre tenemos 12 y después dice dios eso que para ti es la puerta de entrada a tu futuro Ahora yo te digo que es la puerta y esas doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Porque hasta carreteras hacemos en el, en el espacio. El hombre anda investigando lo que hay en el espacio. El hombre está empecinado en que el espacio tiene vida que allá hay extraterrestres, que allá hay esto, que allá hay lo otro, claro. Si yo sé que después de todo eso está Dios, estaría diciendo de que Dios no está aquí, sino que está después de todo eso. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Está en el firmamento? ¿Está en el tercer cielo? O ya está contigo. Realmente desde que recibimos a Cristo él está con nosotros. Y el chequiná que antes se manejaba como algo que no era permanente, debe de estar permanente en tu vida. El problema está en que como todavía vivimos en esta tierra donde tenemos tiempo, donde tenemos un espacio, donde tenemos un horario, donde tenemos días, donde tenemos estaciones, donde tenemos tantas cosas que nos hacen tener una vida en la cual tenemos que trabajar, tenemos que dormir, tenemos que descansar, otros tienen que trabajar y estudiar, y no les queda el espacio para dedicárselo a Dios, llegará un día donde Dios te dirá, todo aquello que para ti eran dioses, solamente hay uno. Y ese Dios es el que está aquí establecido. Estará con ellos como su Dios, porque me da la idea de que habían otros dioses. Entonces tengo que aclarar que los dioses que estaban seleccionados acá, eran aquellos que estaban, más que todo, toda la provisión de dioses del mundo proviene de lo que el hombre ha visto en el espacio. No proviene de lo que hay en la tierra, porque ellos siempre han visto que la parte divina está arriba, no sé qué es arriba, pero digamos que está arriba, porque volteamos a ver para arriba. Entonces decimos, allá arriba, allá arriba, allá arriba ¿qué hay? Entonces el hombre empezó a poner, ¿el Olimpo donde ¿Dónde? En el cielo. Los dioses griegos, ¿dónde están? Allá en el universo. ¿Y qué son todas esas estrellas? Son dioses. Y ahí moran, y ahí viven, y ahí están, y ahí se mueven. Entonces viene Dios y te desbarata todo. Y te dice, en el cielo que yo traiga, en esa nueva Jerusalén, habrá un tabernáculo puesto por mí, donde tendrá todas las puertas tendrán un color y tendrán la asignación de lo que tú antes decías que era parte de las divinidades que nunca existieron, siempre fui yo, yo hice las estrellas, yo hice el firmamento, entonces viene Dios y te dice como tú toda la vida has pasado dependiendo de las cosas que te han dicho que te sucederán aunque no hayan sucedido, tú ya las diste por hechas porque ni te han dado la noticia y tú ya estás lamentándote. Medio te dicen que tienes una enfermedad y al ratito andas chillando, creyendo de que el mundo se te agotó, que el mundo ya no existe, que el mundo ya se te acabó para ti. Ahí no termina el mundo. Entonces dice Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. El día de ahora recibí una llamada de una hermana de aquí de la iglesia y me dice, pastor, eh, que, que, la, que es tremendo pues, que le hablen a una persona y le diga, pastor, me acaban de hablar del hospital, ya mi mamá está en agonía, que me prepare en la noche para, para, para el entierro, para el, velor, el velorio, lo, lo que sea. Me quedé esperando la llamada y le dije, hermana, todavía no ha sucedido. No, pero es que me han dicho que hoy no pasa. Pues sí, pero no ha sucedido. Allá cuando suceda y fallezca, entonces busque y me llama. Y ahí voy a estar. Si es noche y es esta mañana, pues mañana vamos al velorio. Pero no ha sucedido. Y esa fue la respuesta, hermana, no ha sucedido. Pero yo sé que sucederá. Porque todos nos vamos a morir o no. Yo le digo, hermana, va a suceder. Pero no, de, no viene determinado por los hombres. Porque la muerte... En este momento, en nuestro cuerpo, es una realidad. Pero Dios cambiará tanto que hasta la muerte será quitada. Mira ese mundo donde ya no vas a morir. ¡Ay, qué aburrido, pastor! Si usted lo mira así, ni tan siquiera se asome a ese nuevo tabernáculo porque no es digno de vivir ahí. Es que toda la vida te voy a pasar viendo. Sí, toda la vida. ¿Y qué vamos a hacer? Pero ya no me vas a ver igual. ¿Sí? Ya no nos vamos a ver de la misma manera, usted ya no va a estar preocupado por las cosas que vienen en las, la, 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 las zodiacales, usted ya no va a depender de su suerte, ya no va a depender de lo que digan los astros, usted va a depender de Dios, la, la relación cambia, ahora es comunión y como es comunión solo con el paso. Y jamás podemos ver la eternidad como algo aburrido. Porque desde el momento que se me viene a la mente que no voy a morir, entonces Dios dice, voy a quitarte la muerte. Ahí entonces, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Es que ya no va a haber tiempo. Y entonces la mañana y la noche, es que ya no va a haber ni mañana ni noche. No Ahí dice pues, quitaré la noche. Quitaré el tiempo. ¿Lo puedo entender eso humanamente? Así con las características que tengo hoy de ser humano no las entiendo Ni usted ni yo ni me diga que las entiende porque nadie las entiende Nadie entiende qué es la eternidad Estaré con ellos Antes el chequiná iba y venía, entonces lo entendía Bueno ya se fue, estoy esperando que venga otra vez un periodo donde sé que va a terminar Porque el chequiná bajaba a la presencia del hombre y se iba todos sabían que se tenía que terminar ese momento por eso le digo cuando usted levanta sus manos y ora y qué bonito se pone nombre y se pone bonito la adoración es bonita cantarle a Dios es bonito pero se acaba yo creo que algunos de ustedes dicen ay ojalá que el pastor no venga a predicar porque está bonita la alabanza yo a veces digo frases pero yo a veces me fijo que usted las oye de otro y, y, y usted las, las hace sentir como que nunca las ha escuchado las escucha en otra iglesia, en otro pastor y dice, ay, es una gran verdad y digo yo, y no a cada rato él le dice lo mismo todos los días él les dice lo mismo, pues. todos los días se les dice lo mismo. Pero no vaya a ser que la publique otra persona. Aparecen ahí en internet, con algunas, las sacan y las comparten. Pero es porque no tienen comunión. Es porque su relación con Dios no es permanente. Tiene que llegar al momento en el cual tiene que ser permanente. Entonces, ¿qué hace Dios? No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Las que todavía te amarran a esta tierra, donde las cosas son viaja, viajeras, digamos, pasajeras, comienzan y terminan. El hombre nace, vive y muere, pasajero así como el hombre nace, vive y muere, también la tierra un día comenzó y como comenzó, tiene que terminar. El sol también, las estrellas también, la luna también. El universo mismo. Decía un día de esto, que acaba de el hombre, gracias a Dios, el hombre avanza en la ciencia, acaban de descubrir que el universo sí tiene fin es algo inaudito y acaban de descubrir que el universo no se está expandiendo sino que está muriendo nosotros antes decíamos hasta hace 15 días que el, el universo se estaba haciendo más grande cada día pero con este descubrimiento decimos bueno entonces no está creciendo se está acabando no es que nacen nuevas estrellas espérenme es que hasta ahorita nos estamos dando cuenta que existen. Pero cuando nos venimos a dar cuenta que realmente lo que está haciendo es que todo va a desaparecer. Lo que antes estaba vacío, ahora está vacío, probablemente antes estuvo lleno. Olvidémonos del universo. Te voy a hacer una pregunta a ti. Antes estaba lleno y ahora por qué está vacío. Antes tenías una llenura y poco a poco se te ha ido apagando esa llama, esa fe, esa esperanza que las cosas van a pasar, que te vas a arreglar. No hombre, toda la vida es un lamento. Ayer hablaba con un primo, que, que, que vida la de ese primo, hermano. Qué vida. No, este está bien hecho, digo yo. Está más joven que yo y ya es jubiló. más joven y está jubilado quizás un año más de tener que yo no le quiere preguntarle la edad por, por pena y le digo ¿qué pasó? no, ya me jubilé me. igual que mi papá me, que tiene 30 años de estar jubilado y mira ya anda para arriba y para abajo todos los días qué bueno ¿Y, cuál ¿Y, ¿y qué haces todo el día en el mismo puesto? mírame tengo un, un año de haberme venido a Estados Unidos a vivir aquí no he ido al centro todavía se divierte con un par de chuchos que tiene. Se divierte con, con la, el viento, con los árboles. ¡Qué vida! Y todavía ahora me escribe y me dice, espero terminar pronto la casa, ¿me? para cuando pases por aquí, aquí durmas. Va, va, ya tengo donde llegar, dije yo. Quiere vivir permanentemente que ese estilo de vida no se acabe. Digo yo, a veces hay gente que sabe mejor vivir cada día que nosotros los mismos cristianos, con unas actitudes tan apagadas, tan tiradas a la desgracia, porque hay cristianos que viven así, apagados en desgracia, con problemas, dificultades, no disfrutan, no se pueden ir a a comer un atol rico pero así sabroso a cucharadas hermano no, no, no pueden disfrutar algo qué cuesta disfrutar un pedazo de pan y meterlo en un en chocolate hermano y, y por qué no llenarse pues? ¿Y, y por qué no disfrutar la vida las cosas sencillas Ay, la nube de Dios bajó y se vino y se fue. Ni pa pasó, ni cuenta te diste. Pero la estaba deseando, sí, pero acaba de pasar, no la deseo ahorita. La deseo cuando estoy otra vez en el problema. Entonces, qué curioso es que solamente cuando tenemos problemas queremos que la presencia de Dios esté ahí. Pero ¿por qué cuando estamos bien la presencia de Dios como que se nos ha ido? Si antes el universo tuvo un espacio ocupado, ahora ¿por qué lo tiene vacío? Esa es una señal clara de que también los seres humanos que antes estuvieron llenos, hoy están vacíos. ¿Cuál es el objetivo de lo que Dios te está llevando? Es prepárate para el día en el cual yo haga una nueva tierra y un nuevo cielo, porque en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor. Enjugaré toda la lágrima de ustedes y les quitaré la muerte para que pasemos toda la vida juntos morando con ustedes. Porque es Dios quien va a venir a morar. El día que tú busques a Dios, tienes que saber que es un día imperfecto. El día que Dios te busque a ti es un día perfecto y ojalá te encuentre, y cuando te encuentre no le digas, ay Señor de aquí para allá que voy a hacer todos los días contigo, todos los días contigo, ¿cuáles días? si sí, ya no habrán más días, por eso le digo, ¿cómo me cuesta a mí y a usted entender la eternidad? no la entendemos, quítele los días, quítele las horas, quítele los segundos, quítele los minutos, quítele todo, quítele la, el sol, quítele la luna, quítele todo, Pastor, pero y, y la iluminación, el sol ya no existirá porque Él iluminará. ¿Y a dónde voy a vivir? En la casa que Él te traerá. Pastor, y tendrá puertas. Es para que entendamos que esas puertas serán ese firmamento. Hay un momento en el cual creería, no quiero cometer un, una... Una, una, una frase boba una bobería sería al creer cuando yo pienso en la eternidad o sea, se lo voy a explicar como yo la, la pienso la pienso viajando en el espacio porque todos vemos el espacio y vemos, creemos que el cielo está arriba entonces ese mundo que nunca hemos visto cómo será Claro, ya no existirá más, pero no entiendo otra forma de explicarlo, porque el hombre siempre quiere viajar a la velocidad y traspasar esas barreras, pero Dios te dice, no necesitas ir, yo te voy a traer la nueva tierra. Yo te voy a traer el nuevo cielo y yo voy a bajar con mi tienda y estaré ahí como la presencia de Dios que antes se llamaba Chequina y que todavía debería de estar viva en ti. El día que aceptaste a Cristo, un gran amor para con Dios. Cuando eras nuevo se le llama el enamoramiento, el primer amor, que es lo que quieres pasar, pero ya cuando te vas enfriando. Entonces me preocupa que en lugar de ir avanzando a la eternidad, nos estemos quedando vacíos como lo que se acaba de descubrir. No tengo nada más que decir que quizás antes estaba lleno ese espacio y ahora si está vacío que no se vaya a dar en ti. Que vengas con ánimo, que vengas con sueños, que vengas con perspectivas, que la vida continúa, te den la noticia que te den, tengas la enfermedad que tengas, tengas las pérdidas que tengas, puedas pasar momentos de dolor, puedes llegar a tener sufrimientos, puedes llegar a clamar, pero un día donde ya no le clamemos a Dios, porque todo estará cubierto, todo estará sustentado, Él nos dará la vida, Él nos dará la vida eterna, por supuesto, Él nos dará la permanencia. Tú no quieres vivir con una enfermedad permanente, entonces vamos a quitar las enfermedades, dice Dios. Dios. Tú no quieres pasar sufriendo toda la vida, te voy a quitar el sufrimiento. ¿Qué te parece? Yo no te estoy ofreciendo como los otros dioses te ofrecen, 25 vírgenes ahí en el cielo. Y ahí salen todos los musulmanes eh, matándose ellos solos porque creen que van a encontrar a, a las vírgenes en el cielo. ¿En qué mente tienen? Tienen una mente que está relacionada a la sexualidad. Y esperan vírgenes. Pero si Dios te dice, ya no habrá más clamor, ya no habrá nada que me pidas, ya no habrá nada por lo que sufras. ¿Por qué no te vienes conmigo desde ya y empezamos a vivir este nuevo estilo de vida? Eso es lo que Dios te está diciendo ahora. Empieza a vivir el nuevo estilo de vida que Dios ha depositado en ti desde que lo conociste. Yo no estoy dudando de que usted no sea cristiano. Estoy diciendo que lástima que sea cristiano, y que se esté apagando la luz que hay en usted, que Cristo ha puesto de manera permanente. Démele un fuerte aplauso al Señor.